0: Energía a Granel, un podcast de Ismael Morales y Marcial González. Y bienvenidos una semana más a otro nuevo programa, a otra edición de Energía a Granel. Yo soy Marcial González y me acompaña otra semana más Ismael Morales. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás?
1: Por aquí estamos a los micros con muchas ganas, con muchas noticias y con muchos datos que compartir. Tenemos hoy un tema muy interesante que desvelaremos enseguida.
0: Efectivamente, más que un tema, un temón. Un tema que estábamos tardando en tocar, que claramente teníamos eh, muchas ganas de tocar. Ha, ha, ha habido otros temas primero, pero por fin, hoy vamos a hablar
1: del gas. Gas fósil, gas natural, gas natural licuado, todo, todo el tema de las regasificadoras, todo lo que se está hablando, los todólogos que puedes encontrar en todas las noticias. Hoy, por fin, te vamos a traer datos, veracidad de lo que está pasando, de lo que ha pasado y de lo que puede pasar en un futuro.
0: Bueno, y primero, vamos a, vamos a empezar por el principio, no por el Big Bang, sino por el año 2020, porque justo tenemos unos datos muy fresquitos y muy interesantes, ¿no, Ismael?
1: Sí, 2020 no solo fue el año de la pandemia, sino que eh, hubo un retroceso también eh, por el tema de, de los confinamientos, de los consumos de combustibles fósiles. Entonces, Eurostat ha sacado un informe recopilando los principales datos de dependencia energética de 2020 que traen un, unas verdades a, a la luz pública que hay que tener en cuenta y nos lo va a contar Marcial a continuación. Bueno, no se preocupen, vamos a dar muchos
0: datos, pero los voy a ir repitiendo y vamos a dejar eh, el artículo y eh, el webinar donde lo presentaron en las notas del podcast. Pero bueno, partimos de la base. ¿Cómo estábamos en 2020? Pues bien, lo primero que vemos es que de la energía total primaria, es decir, de, del grueso de energía que consumimos en Europa, porque no todo es energía eléctrica, también los coches necesitan gasolina, que eso es una forma de energía, nos calentamos um, con calderas, por ejemplo, de gas natural, eso también es consumir energía. Para que se haga una idea, de todo, del 100% de energía que consumimos en Europa, solo el 17,4% es de origen renovable. La mayor franja, un 35%, es el petróleo, porque claro... Ahí está el transporte, derivados del petróleo, las gasolinas. Eh, eso se va a llevar la mayor parte de, nuestra, de nuestro consumo energético. Gran protagonista también el gas natural. Un 24% de la energía total que consumimos es en forma de eh, gas natural. Y bueno, y seguimos pasando. Eh, esto al final, lo que, lo que nos da... Lo que nos da a entender es que Europa, claro, al no ser productora básica de ninguno de estos combustibles fósiles, nos queda una gran, gran dependencia energética. Seguimos dando un, un par de datos más y es que el, solamente el 41,7% de toda la energía que consumimos se produce en Europa. Es decir, que en casi un 60% dependemos de terceros países para nuestro consumo de energía. Ya les digo, no solo energía eléctrica, sino todo tipo de, de energía. ¿Qué te parece, Ismael?
1: Pues me parece muy interesante. Eh, el otro día estuve mirando datos de dónde compramos el gas en España y, pues bueno, en países que nunca imaginábamos como pueden ser Oman, Trinidad y Tobago, Qatar, Arabia saudí, ¿no? que es un poco más típico, pero sí que es verdad que es interesante. Y, y bueno, también te quería preguntar, eh, ¿qué pasa con el ur uranio?
0: Vale, vamos, vamos a ir desglosando poquito a poquito y al final te acabo respondiendo a, a tu pregunta. Porque Eurostat también en su informe nos traía eh, desglosado de dónde viene cada tipo de energía. Por ejemplo... Eh, el petróleo, que ya hemos dicho que es de nuestro mayor consumo energético, la, la forma que tenemos predilecta de consumir energía. Vale, pues todo el petróleo eh, básicamente va a venir de Rusia, Noruega, Estados Unidos y países árabes. Rusia aquí representa un 36,5%. Aquí no estamos produciendo casi nada de petróleo. Eh, Europa no es, es cero productora de petróleo. Ojo, el 36,5% del petróleo que consumimos en Europa lo importamos de Rusia y después estarían con en torno a un 20% Noruega, Estados Unidos y los países árabes. Ojo, esos cuatro jugadores muy, muy interesantes que es de donde nos vienen pues, las gasolinas y todos los derivados del petróleo que consumimos. Pasamos al otro caso importante, gas natural. Vale, aquí si somos un, pequín, un pelín productores de gas natural, solo producimos un 12,6% del gas natural que consumimos, pero es que un 41,1% del gas natural que consumimos en Europa proviene de Rusia. Eh, y del, del resto pues va a venir de Noruega, de Argelia y de Estados Unidos, vemos que cada vez está entrando más gas en forma de, de gas natural licuado ya lo iremos comentando más adelante pero nuevamente, ojo, se repite Rusia como máximo eh, exportador a la Unión Europea y tenemos como gran jugador a Noruega y a Estados Unidos y, y como no, pues a los países árabes en el caso del gas natural, también teníamos que destacar a Argelia y por último el carbón, que es otra de las maneras fuertes que tenemos de consumir energía en la Unión Europea. Solo el 10% de la energía que consumimos es en forma de carbón. Y aquí sí somos grandes productores de carbón. Qué lástima que el carbón sea tan, 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 tan contaminante y que, suponga, que suponga una fracción tan pequeña de, de nuestra energía. Al final aquí eh, Rusia solo nos va a, a dar el 20% del carbón que necesitamos y... Eh, Estados Unidos y Australia nos van a dar una gran parte también, pero aquí el 60% lo producimos nosotros. Tenemos un poquito de, de sartén por el mango. Y bueno, si quieres, dame tú el dato de, del uranio.
1: Pues mira, mientras, mientras eh, comentabas esos datos tan interesantes, se está buscando y resulta que el uranio que importamos de Rusia es el 53,3%, estoy hablando de España, de uranio procesado. O sea, más de la mitad. Un pelín más de la mitad lo importamos de Rusia, al o sea final, que no, o
0: sea, no son solo los si, combustibles fósiles. Si cogemos todos estos datos que hemos dicho, tenemos que solo en combustibles fósiles de Rusia, o sea de Rusia dependemos un 24,4% de toda la energía que consumimos, es decir, toda, toda, toda la energía que consumimos en Europa, un 24,4% nos la trae Rusia. Obviamente, esto no es igual en todos los países, países como España, que estamos más alejados, dependemos mucho, mucho menos de Rusia, pero países que están más cerca, como Alemania, Polonia o Letonia, dependen fuertísimamente de lo que diga Rusia. Esto lo vamos destacando desde ya, porque lo vamos a tratar después. Y esto solo es nuestro dato de partida. 2020, porque ahora Ismael, ¿qué pasó en 2021?
1: Bueno, con el aperitivo que se dado Marcial, eh, ¿qué pasó en 2021? Bueno, en 2021 hay que recordar que fue el inicio de los altos precios de la energía. No solo ha sido eh, por el tema de la crisis de Ucrania y por el de la invasión. Tenemos, por ejemplo, el caso de Filomena en enero de 2021, cuando... Eh, todo el país, sobre todo, bueno, lo más significativo, ¿no? Pues ver la castellana cubierta de nieve, eh, digamos que dispararon los precios del mercado eléctrico a 94,99, que fue el tercer precio más alto del mercado eléctrico español. Claro, por aquella época ya nos poníamos las manos en la cabeza, ¿no? ¿Cómo puede ser que se esté consiguiendo estos precios del gas? Además, fue un invierno bastante frío y acuerdo? luego ya. ¿Te acuerdas sí.
0: cuando, cuando veíamos el mercado eléctrico con Filomena y decíamos, qué locura, pero bueno, esto pasará, no te preocupes? Ay, mi madre, si hubiésemos sabido lo que estaba por venir.
1: <risa> Esos eran tiempos buenos. Luego, en junio de 2021, eh, volvió a dispararse otra vez el, el precio de la electricidad. ¿Por qué? Pues principalmente por... Por el gas, ¿no? Estábamos recuperando una, una demanda de, que venía de la pandemia, ¿no? Recuperación de la movilidad, de la industria, con una merma de la oferta que había habido por el cierre en, y por el parón, en muchos casos, de, de países productores. Se disparó otra vez el, el precio de la electricidad, 94 euros megavatio hora. ¿Y qué pasó? Pues que el gobierno español... También otros gobiernos, eh, como pues el italiano, francés, europeos en general, eh, sacaron un, un, el famoso escudo social, ¿no?, que incluía, pues como puede ser el, la bajada del IVA del 21 al 10% en la tarifa eléctrica, el impuesto de generación del 7% se lo cargaron y el coste del CO2, lo que intentaron hacer es que las centrales emisoras que pagan ese coste de, de CO2, pero luego, se eh, digamos se incluye en el precio de toda la electricidad pues que ese, pues como una detracción de ese precio para luego aminorar los costes regulados. Llegó septiembre, se mantuvieron los precios. Eh, ah, claro, fue un verano que en realidad la demanda de gas por las calefacciones es casi nula pero los precios siguieron ahí y la gente ya empezaba a vislumbrar qué va a pasar en invierno. Bueno, claro,
0: efectivamente, hacemos un recap y es... ya Sabemos de lo que partimos en 2020, 2021, uno de los inviernos más fríos de la historia, no solo en Europa, olas de frío también en Japón, en Estados Unidos, comenzaban a subir los precios del gas, comenzaban a subir, comenzaban a subir, se intentaban aplicar una serie de, de, de medidas de, de diferentes maneras, pero veíamos cómo seguían subiendo los precios, seguían subiendo los precios, eh, estamos ahora mismo en septiembre, donde los precios están bastante disparados y seguimos intentando implementar medidas, ¿no Ismael?
1: efectivamente, yo me acuerdo justamente lo que comentabas de Japón, que también tuvo la ola de frío me acuerdo ver el precio del gas que ya por entonces estaba creo que era en el mercado a 700 euros el megavatio hora y me quedé pues, más helado que incluso toda Europa en septiembre vuelvo, los windfall profits los beneficios caídos del cielo o sobre ingresos de las eléctricas también Teresa Rivera intentó de traerlos para pagar con ello todos los costes de, de ese escudo social, que al final son políticas son costes regulados y eh, bueno, ahí hubo, digamos, pues no no, no cayó tan bien ¿no? dentro del sector eléctrico, hubo un rifirrafe, batalla mediática, bueno, pues al final mucha de la energía eh, generada que va al mercado eléctrico, sobre todo la que se quiere de detraer sus sobreingresos, pues digamos que va por PPAs o va por contratos bilaterales, entonces digamos que no se puede actuar eh, con ella para retraer los beneficios entonces, eso hay que tenerlo claro, no surtió mucho efecto, ahora lo ha sacado la Comisión Europea, de hecho, para abrir la veda, o sea, hay que ver un poco cómo llega de tarde la Comisión Europea, porque esto estamos hablando de septiembre de 2021 y lo han propuesto ahora a marzo
0: O sea, ya hay... en septiembre de 2021 se, se intentaban aplicar todas estas medidas no, no, se conseguía, no se conseguía actuar sobre esos llamados beneficios caídos del cielo, ¿no? que es lo que estaban ganando de más todas las eléctricas debido a los altos precios de, del gas no se consiguió que es algo que to todavía eh, ho hoy en día estamos a debate pero sigue, sigue porque todavía nos queda bastante año.
1: Sí, sí, no, queda, queda bastante, se nos hizo largo la verdad Teníamos la tensión del Nord Stream Nord Stream 2, que recordemos es el gasoducto que intentaba conectar y que conecta, de hecho, porque ya está construido, eh, finalizado a día de hoy, Alemania con Rusia, que podían transportar 60 BCM, recordemos, miles de millones de metros cúbicos de gas, que si sí, que si no, que si Estados Unidos hacía presión para que las empresas que estaban en el consorcio para construir el gasoducto se fueran porque veían como Putin ya empezaba abrir y cerrar el grifo del gas en función de Gazprom, ¿no? de los beneficios que quieren dar a la estatal rusa. Por eso ya empezó en octubre, claro. Luego, ¿qué pasó? Hubo otro boom, el cierre y las tensiones entre Marruecos y Argelia. Se cerró el gasoducto del Magreb a Europa, que también nos suministraba gas procedente de Argelia. Ahí ya se disparó, todo volvía a subir, 200, 250 euros megavatios. En noviembre de 2021 se rompió también el PVPC, que recordemos es la tarifa regulada del mercado, del mercado regulado, digamos, ¿no? es. Entonces, pues el gobierno intentó sacar una revisión. En diciembre de 2021 intentaron también sacar eh, la retribución al RECORE, que es, digamos a las renovables, a la, cogen a la cogeneración que le, le retribuyen vía eh, regulación un porcentaje ¿no? de... De sus ingresos también digamos que está un poco latente y bueno y con eso ya llegamos a enero y gracias a, a, a la meteorología, gracias al clima que no está siendo para nada en absoluto todo lo contrario Efectivamente. un invierno frío.
0: Gracias a que estamos teniendo un, un, un invierno suave Yo, todo lo que has ido contando O sea, todo lo que fue 2021 Me gusta imaginármelo con la canción de fondo La de, creo que es en el, en el Hall del Rey de la Montaña De, de la ópera Pellegrin, que es la que hace Y va, y va subiendo va, va en un crescendo y parece que todo va A más alto y a peor Y, y, y veíamos como ese, ese precio de la electricidad Subía con el precio del gas y y solo iba para arriba, y solo iba para arriba, y solo iba para arriba, y parecía que pa, parecía que bajaba, pero solo ha seguido para arriba, solo ha seguido para arriba. Bueno, solo ha seguido para arriba hasta el punto en el que este mes de marzo marcaba el mercado eléctrico español el precio más caro de la historia, un precio medio diario de 545 euros megavatio hora, que ya se ha relajado, pero que aún así es un récord tremendamente reseñable Y así es como nos plantamos en, en 2022. ¿Y qué va a pasar ahora, Ismael?
1: Bueno, para ponerlo en, re en retrospectiva, estamos hablando de que el precio medio de la electricidad en 2020 fue de 42 euros el megavatio y ahora son 545. Es una absoluta barbaridad. Ahora, ¿cuál es el panorama? Bueno, pues tenemos de todo, ¿no? En plan, aquí eh, está resucitando el gas, está resucitando el mid -Cat, más por intención de, de Nagas y de algunas empresas de distribución que, que por una realidad verídica, ¿no? Porque en realidad no tiene, no tiene mucho sentido, pero ya hablaremos de ello. Y también vemos que los futuros de la electricidad, más allá del Q2, no van a bajar de 240 euros al megavatio, también la comisión. Tiene encima de la mesa si puede desacoplar el gas del modelo marginalista. Tiene un montón de propuestas. Topar el gas en el mercado eléctrico. Crear, sacar de la oferta del mercado con subastas, tanto los inframarginales como puede ser las marginales, el gas y el carbón. Es decir, estamos en una batalla eléctrica y energética a día de hoy que vamos a ver más allá y que la punta, la, la guinda, ¿no? Ha sido la invasión de Ucrania porque ya ha destrozado todo el panorama no. que, que venía increciendo como bien decía Marcial, desde el año pasado.
0: No adelantemos cosas, hemos hablado del pasado, nos hemos situado en el presente y si quieres ahora damos paso a la entrevista porque nuestro invitado nos viene a hablar del futuro y no es porque sea adivino, sino porque nos va a desgranar y nos va a ayudar eh, con la parte geopolítica para intentar averiguar qué va a pasar con el futuro del gas. Damos paso a la entrevista entonces,
1: Ismael. Por supuesto. Adelante, que nos ilumine. Os vamos a ello. Bueno, pues ya estamos en modo entrevista y para hablar de todo el tema que está pasando ahora mismo en Europa, de la inversión de Ucrania, cuál es el papel de Putin, qué va a pasar con el gas y con el petróleo, hemos traído a Borja Fernández Zurrón, que con una formación académica de marketing y economía es experto en historia y geopolítica y divulga sus enormes conocimientos en el canal de YouTube de Memorias de Pez, que seguro que más de uno entre los que me encuentro yo presente lo ha visto. Bienvenido Borja. Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Buenas, ¿qué tal, Borja? Encantadísimo de
0: tenerte aquí en el canal. Yo particularmente me he inspirado muchísimo, soy súper fan tuyo, tú lo sabes. Eh, y bueno, un poquito te ponemos en situación. Nosotros hemos eh, ya explicado previamente, eh, pues de dónde venimos, qué ha pasado con los precios del gas, desglosamos 2021, se me ha olvidado decir una cosa, y es que voy a recomendar un vídeo, que, que no es del canal de, de Borja, pero bueno, un vídeo sobre el 2021 que es de un chico que se llama Pablo Atlas, que lo vamos a dejar en comentarios del podcast por si quieren ir sobre todos los datos que hemos eh, ido diciendo, y ahora llegamos a encontrarnos con el 2022, donde ha pasado una cosa muy importante y es que eh, se ha producido una invasión, una declaración de guerra, y por eso te hemos pedido eh, ayuda, a Borja, cuéntanos. ¿Qué ha pasado entre Rusia y Ucrania? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿En qué situación estamos ahora? La palabra es tuya.
2: Bueno, pues ha pasado lo que nadie se atrevía a asegurar que iba a pasar y, bueno, algo que hace cinco meses nadie se imaginaba. La mayoría de analistas, vamos, eh, ni, ni por asomo se imaginaban que Rusia iba a invadir a sus vecinos ucranianos. Algo completamente de otra época, algo que parece inverosímil, pero que se está dando en, en pleno 2022 y es que tenemos una guerra abierta en Europa.
1: Y bueno, lo venían anticipando previamente las agencias de, de inteligencia de Estados Unidos que digamos muchas veces no es que estén muy acertadas, pero lo vienen avisando. Es probable que invadan Ucrania. Todo el mundo, como comentas, se quedaba un poco pasmado, ¿no? Puede ser, ¿no? En plena transición energética, eh, con las importaciones que tienen de gas, pero, pero sí, ha sido así.
2: Bueno, es cierto que las agencias de inteligencia de europeas y, y norteamericanas sí que llevaban tres cuatro meses alertando de una masiva concentración de tropas a las puertas de, de Ucrania, eh, incluido en Bielorrusia, también aliado de, de Rusia y también vecino de, de Ucrania, pero bueno, es algo que se empezó a ver, ya te digo, en noviembre-diciembre y que previamente es algo que nos resultaba muy muy lejano e incluso lo que todos nos imaginábamos es que esas concentraciones de tropas no eran más que una presión política para que la OTAN se sentase a negociar y que Ucrania también pues bueno, pasase por, por el aro de cosas como reconocer Crimea. Pero ya te digo, en ningún momento, hasta, hasta bien entrado enero, eh, la amenaza fue realmente palpable, ¿no?
1: Sí, efectivamente, vamos, yo desde el sector energético lo que se veía, vamos, se intuía era que con el Nord Stream 2 con Alemania para presionar el flujo de gas, pues... Creíamos que, vamos, más o menos lo que tú comentas, ¿no? La frontera se estaba llenando de topas rusas. También para presionar un poco los gasoductos que pasan por Ucrania, que son vitales para, para el este de Europa, que digamos era un poco lo que lo que se no, no queríamos que pasase, pero sí que es verdad que era un poco la jugada que pensábamos que era un poco el grifo, ¿no? Para los gasoductos de Putin. Claro, sí, la, yo
2: particularmente, la... eh, perdón, el, el Nord Stream 2 yo lo veía más como un acto de acercamiento entre, entre la Unión Europea y Rusia, más que como, más que como lo contrario, porque básicamente pues, habrías un, una nueva fuente de energía directa entre Rusia y Alemania y bueno, cuando normalmente cuando los países están más integrados económicamente y más integrados... Eh, desde el punto de vista energético, pues tienden a, a tener menos, menos razones para irse a un conflicto bélico. Pero en este caso ha sido exactamente lo contrario.
0: Claro, efectivamente, gente como yo en las que me incluyo, pensé que Rusia solamente estaba poniendo presiones, pues como es exportadora de gas, estaba en un pequeño tira y afloja con Europa pues para vender gas caro, para forzar eh, el seguir vendiendo gas, para forzar la construcción de ese nuevo gasoducto, pero que, que se iba a quedar ahí, es como tú lo has dicho, nadie lo esperaba, y bueno, se produce, llega el día, se produce la invasión militar eh, de Ucrania por parte de, de Rusia. Eh, esto pues sí, acabó pasando, eh, pero cuéntanos eh, rápidamente pues, cómo se ha ido desarrollando el conflicto y en qué situación está el conflicto a día de hoy.
2: Correcto, el conflicto, vamos a decir, que no, ha, se, no se ha desarrollado según los planes rusos. Eh, Rusia ha intentado hacer lo que hizo ya en su día la Unión Soviética en, Af la Unión Soviética en Afganistán, ¿no? que es una pequeña operación relámpago en la que deponer al gobierno, en este caso al ucraniano, y en el que sin apenas bajas en cuestión de horas o, o pocos días y sin apenas derramamiento de sangre, eh, bueno, pues poner un, instaurar un gobierno títere en Ucrania que le permita recuperar la influencia que Rusia perdió en el país allá por 2013 cuando el Euromaidán, eh, vamos a decir, que dio un golpe de Estado contra el gobierno de Yanukovych. Y bueno, desde entonces eh, hemos visto que prácticamente ya desde el primer día, segundo día, eh, las bajas rusas han sido cuantiosas, mucho más de lo esperable. De hecho, ahora mismo ya ha perdido, si hacemos caso a las estimaciones estadounidenses, eh, ya han muerto más rusos en esta guerra que, que americanos que estadounidenses en la guerra de irak en 10 años entonces estamos hablando de cifras muy 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 importantes y ahora lo que está haciendo rusia es ir con pies de plomo es decir vale no he conseguido y he fracasado estrepitosamente en esta operación relámpago directa y entonces lo que voy a hacer es pues ir con pies de plomo voy a empezar a bombardear a tope, eh, arsenales militares, bases, posiciones defensivas, etcétera ¿Y qué pasa? Que como muchas de esas posiciones defensivas, muchas de estas tropas acantonadas se encuentran en, en zonas urbanas, pues esta estrategia, vamos a decir, esta nueva táctica rusa, viene, como no podía ser de otra manera, en, con bombardeos en ciudades, pues con, con muchas muertes de civiles detrás.
0: O sea que hemos pasado de un primer plan ruso que les salió mal, donde planteaban... Eh, poco menos que una especie de guerra relámpago llegando aquí muy rápido y con muy poquitas bajas, les ha salido completamente mal, es, parece que se han frustrado y ahora vas, pare, parece que la, la estrategia rusa es prácticamente antorchis sacacorchos, o sea, vamos aquí a sacar a todo el mundo como sea y, y ya no nos andamos con, con chiquitas. Claro, esto es terrible, estamos viendo bajas eh, civiles, bajas militares, eh, gente muriendo, zonas totalmente destruidas, eh, lo que nadie pensaba que, que iba a pasar, como tú decías. Y yo te, te, te sigo preguntando, qué, ¿qué han hecho los otros países? O sea, ante esto, qué, ¿qué ha hecho Europa? ¿Qué ha hecho Estados Unidos? ¿Qué ha hecho China?
2: Bueno, pues eh, para empezar por la parte occidental, estamos ante una respuesta, a una cohesión sin precedentes. Eh, veníamos de una OTAN en horas bajas y de una Unión Europea cuya cohesión se empezaba a cuestionar. Había mucha gente que se preguntaba para qué servía la Unión Europea más allá de una unión puramente económica. Y bueno, de repente nos hemos dado cuenta que sí que hay una voluntad de unión política y que en estos momentos de mayor adversidad pues eh, se ha sabido unir. Y eso es otra cosa junto con la... Porque en esto ha habido dos problemas para, para el alto mando ruso. El primer problema ha sido que se ha encontrado un ejército ucraniano mucho más... Eh, fuerte y mucho mejor armado de lo que parecía poder estar y con una moral mucho más alta y la segunda, el segundo problema que se ha encontrado eh, ha sido que bueno, la respuesta internacional eh, sobre todo en forma de sanciones y en forma de envíos de armamento ha sido mucho mayor que la que Rusia se hubiera imaginado nunca estamos hablando de que incluso países tradicionalmente neutrales como Suiza o como Finlandia se han unido para y, y se han sumado a ponerle sanciones a Rusia. Ahora mismo Rusia tiene más sanciones encima que la propia Corea del Norte. Estamos hablando de, de una unión internacional sin precedentes.
1: Claro, eso es muy interesante lo que comentas, eh, por lo que lo que dices, ¿no? La mayoría, digamos que ha revivido a la OTAN, ¿no? Rusia, la, la OTAN sí que es verdad que estaba en, en horas muy bajas, pero se han reunido un poco, han acordado, eh, pues bueno, el papel, ¿no? De enviar armas más o menos en función de cada país, de, eh, el otro día también el Repower Europe y el que digamos para disminuir la dependencia del gas de Rusia también fue un, un manifiesto muy, muy potente para ver cómo disminuir esa, esa dependencia, también aumentar el gasto en defensa en los países en un porcentaje, creo que era España un 2%, claro, la jugada es, ¿ahora qué va a pasar con Putin? Porque no le ha salido bien la primera, la primera estrategia que tenía ahora, está intentando eh, conseguir Kiev, se está encontrando con una resistencia brutal en las calles, con un ejército, como comentabas, motivado y armado, eh, ¿cuál es el siguiente paso de, de un animal que se encuentra acorralado?
0: A ver, yo, eh, perdón que, que corte, yo voy a, a matizar un poco la, la pregunta porque te la voy a hacer desde mi preocupación, o sea... Eh... Ya vimos eh, ante estas sanciones tan fuertes que está viendo Rusia está muy muy acorralada hasta el punto que hay eh, agencias eh, eh, economistas norteamericanas que están diciendo que Rusia está al borde de la quiebra que, que no llega más allá de abril que económicamente está muy 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 mal por lo tanto vemos un Putin muy acorralado y militarmente frustrado como habíamos dicho antes. Claro, tú sabes que cuando eh, a, la, a las ratas las acorralas, sin querer yo decir que Putin es una rata, eso ya que lo interprete cada uno como quiera, eh, la, la, reaccionan de manera violenta. Entonces, ¿hasta qué punto va a llegar Putin o hasta qué punto está dispuesto a llegar Rusia en esta guerra?
2: Sí, si las ratas acorraladas, como tú dices, eh, mm. suelen ser más peligrosas, ni te digo las ratas rusas. Eh, para esto tenemos que entender bien, pues, cómo es la idiosincrasia de estos países del, del este de Europa y, sobre todo, de Rusia, en el que el nacionalismo es, eh, vamos a decir, que la religión oficial del Estado. O sea, son, son ultra, 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 es, una, es muy, muy, muy nacionalista esa sociedad, la sociedad rusa, y, y está muy pendiente... De esa reminiscencia del Imperio Ruso, de la Unión Soviética, eso, eso está muy pendiente en sus cabezas y entonces eh, le prestan mucha más, intención que porque, mucha más atención que lo que le prestamos en España, por ejemplo, a la política exterior. Dicho esto, eh, Putin se ha metido en un callejón sin salida porque por sus errores de cálculo, porque, insisto, no calculaba la respuesta internacional, ni la resistencia ucraniana, ni la moral de la población civil, eh, claro, si se retira... Si se retira después de 6.000, 8.000 muertos rusos y después de, de cómo han acorralado la, la economía rusa, malo porque queda como una vergüenza nacional, el prestigio de las fuerzas armadas rusas quedan por los suelos y, y eso en Rusia se siente muy profundamente como una deshonra. Entonces podría ser perfectamente su final político. Si no se retira, tiene que, o pactar un, algo con Ucrania, es decir, que en la mesa de negociaciones lleguen a un acuerdo, y por lo que parece, ahora mismo el acuerdo con el que pueden llegar, incluso lo que está pidiendo ahora mismo Rusia, no mejora la situación que tenía Rusia preguerra, porque Rusia, ahora mismo, sus últimas demandas eran la, eh, la neutralidad asegurada de Ucrania, Ucrania no iba a entrar en la OTAN, eh, porque tenía un conflicto abierto en el Donbass y la OTAN nunca iba a aceptar a alguien con ese conflicto, como hoy mismo ha reconocido el presidente Zelensky. La segunda es eh, el reconocimiento de que Crimea es rusa, de esa anexión que, es, que databa de 2014 y que realmente se controla de facto, es rusa de facto desde 2014 sin que nadie pueda meterse a cambiar eso. Y luego el reconocimiento de la independencia del Donbass, ¿no? de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk que realmente desde 2014 han funcionado como un país en sí mismo por tanto, eh, la, la situación de facto postguerra incluso aunque ahora Ucrania se rindiese y aceptase las demandas rusas no iba a ser mejor que la preguerra, por tanto podemos decir que Putin ya ha perdido, incluso ganando la guerra ya ha perdido, ahora habrá que ver eh, las negociaciones, parece que hoy ha habido grandes avances eh, en que se acaban materializando, ¿no? pero vamos, eh, Parece, todo parece, todo parece indicar que eh, Rusia acaba a acabar negociando y más pronto que tarde. Porque insisto que el tiempo, pues ahora mismo corre contra Rusia, porque, bueno, eh, simplemente esta es una guerra que no se puede permitir durante mucho tiempo, durante más de dos, tres meses.
0: Claro, me, me tranquiliza lo que me dices porque, eh, por lo que veo, no estás valorando en ningún momento el uso de armamento nuclear o de armamento muchísimo más pesado por parte de Rusia, que yo creo que es un miedo que tenemos todos, pero el verte a ti tan tranquilo y, y que ni siquiera se te pasa por la cabeza, me tranquiliza bastante, la verdad.
2: Mira, el tema del armamento nuclear, yo siempre defiendo que para mí el armamento nuclear es el mayor invento o el mejor invento que ha hecho la humanidad por la paz. Porque desde que hay armamento nuclear, o bueno, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, no ha vuelto a haber una guerra entre potencias mundiales, gracias a que al armamento nuclear, gracias a que tienen entre las grandes potencias hay una destrucción mutua asegurada, vamos a decir. ¿Qué pasa? Eh, a nadie le conviene a día de hoy una guerra nuclear. Antes las guerras mundiales se hacían porque uno de los países creía que podía salir ganando de la guerra. Hoy en día, entre potencias, con una guerra nuclear, nadie gana porque la destrucción planetaria es tal que es imposible que la situación postguerra mundial para ningún país sea mejor que la situación preguerra. Y a mí el único miedo que me daba con esto de, de la guerra nuclear es que al final, eh, a pesar de que también hay mecanismos para, para garantizar, ¿no? para que una persona no decida sobre todo el armamento nuclear ruso, pero bueno, a mí el miedo que me daba es que Putin al final, Vladimir Putin es un humano y aunque ha demostrado bastante brillantez y bastante inteligencia durante su carrera política, eh, pues uno, va teniendo una edad y dos, eh, ante situaciones de gran presión durante tantos meses, eh, le puede pasar como a tantos líderes en la historia les ha pasado, que, que no estén en sus plenas facultades mentales. Y a mí ese era el único riesgo que realmente me daba miedo, que realmente se le fuera la olla, ¿vale? Por, por, por hablarlo claramente. Mm. Eh, no obstante, creo que, que insisto, que, que antes que ordenar un ataque nuclear a gran escala, un ataque estratégico, eh, Putin sería depuesto. Pero estamos hablando de cosas ya, eso ya es un poco hacer prospectiva ficción, porque estamos hablando ya de cosas muy, claro, muy del improbables. Extre
0: eh, el extremo. O
2: sea, del Exacto, extremo del extremo asombroso. total. Pero... Y, de, y de hecho, previo paso al ataque nuclear directo, eh, hay varios pasos en la escalada del conflicto como hacer simplemente una prueba nuclear en un sitio desértico podría ser antes de, de un ataque ¿sabes? podría ser un escalón más en el... pero yo creo que ni a eso se va a llevar
1: Pero sí que es verdad que la, la sociedad rusa está muy tensionada, es decir Putin digamos que ha dominado con mano de hierro Rusia durante los últimos años eh, digamos que no ha eh, restringe bastante la libertad política la libertad de expresión yo he hablado con, con amigos rusos y sí que es verdad que hay una creciente aflicción social sobre todo de los más jóvenes contra Rusia contra pues Rusia iba a decir, contra Putin entonces claro, eso es otro factor que según se alargue la guerra eh, las huelgas con, con, por la paz eh, o por, van a ir, Eso es otra, otro, otro filo ¿no? que puede ir contra Putin
2: claro, de momento parece que la cohesión interna de Rusia es bastante fuerte Parece que si bien hay una oposición, que estamos viendo como todos los días están deteniendo a cientos de manifestantes, eh, si bien existe ese pequeño movimiento, la cohesión en Rusia y el nacionalismo ruso es bastante fuerte y para nada ahora mismo nada indica que, que Putin vaya a ser depuesto por un, por un euro Maidan por entendernos, ¿no? Pero sí es verdad que... Eh, Putin tiene un problema ¿no? y son las sanciones, las fuertes sanciones que se han, puerto, se han puesto contra los oligarcas uh -huh. yo si fuera Putin no estaría muy preocupado pero de estar preocupado, estaría más preocupado por la camarilla de mis amigos que están en puestos estratégicos del país, que porque la propia población se levantase, eso sí cuanto más dure la guerra peor viva la población rusa que eso va a pasar si continúa la guerra y cuantos más cadáveres lleguen a Moscú a San Petersburgo a Sebastopol, pues peor, ¿no? Porque ahí eso va a causar más disensión interna y, y bueno, pues puede, ser, pues puede ser un caldo de cultivo perfecto, ¿no? Para un levantamiento, pero bueno, insisto que para eso tendría que degenerar mucho la situación, yo
1: creo. Sí, efectivamente, lo que comentas, ¿no? Las sanciones, al fin y al cabo, muchas también, Europa, la Comisión Europea está restringiendo la importación de productos... Eh, combustibles fósiles, productos petrolíferos y demás, que al final es una, digamos, mucha gente dice ¿no? que ha financiado la guerra en el segundo semestre de 2021 por, por el encarecimiento del gas, que bueno, todo ello, digamos, fue a Gazprom, que al final son las cuentas estatales rusas y que mucha de la financiación eh, actual de la guerra, pues bueno, viene de las arcas europeas. Ahora pasa todo lo contrario. Ahora vamos a cortar el flujo. España se lo quieren posicionar como, digamos, una. Ahora mismo es una isla energética, la quieren quitar de ahí. Tenemos un tubo que viene de Argelia, tenemos R gasificadoras, y ahora el debate está: ¿Dependencia del gas ruso sí? ¿Dependencia del gas ruso no? ¿Cuál es el papel de Estados Unidos con, con los metaneros? Venezuela también va a empezar a exportar petróleo a Estados Unidos y de ahí hasta a otros países, ¿no? Del diésel, sobre todo, entonces cuál va a ser un poco la re reorientación geopolítica de la energía a día de hoy porque y el papel de España, porque es complicado, porque nosotros somos una potencia renovable y eso hay que dejarlo claro.
0: Claro, yo te claro, tengo, aquí, sí. te tengo aquí dos preguntas para concretar bastante. Una es, ¿a quién le va a vender ahora a Rusia todos sus combustibles fósiles? Es decir, ¿se lo va a comprar China? ¿Se lo va a comprar Japón? Eh, ¿Los países eh, árabes van a cómo van a actuar en esto? Y lo segundo es, ¿si la Unión Europea va a permitir o, o está permitiendo ya que en vez de depender eh, en cuanto a combustibles fósiles de Rusia, estemos pasando a depender de Estados Unidos, no sé si nos gusta más la, las hamburguesas que la ensaladilla rusa
2: Sí, eh, bueno lo primero en cuanto a los potenciales clientes que tiene Rusia eh, a Rusia solo le quedan dos balas la primera es eh, China, obviamente que se va a ser de su gran salvavidas de hecho, lo que va a causar esta guerra es que todas estas sanciones internacionales es que Rusia se vuelva completamente dependiente de China y de que China va a entrar comprando a comprar todas las empresas estratégicas rusas a precios de derribo porque ahora mismo eh, las Gazprom y compañía están, eh, bueno, ahora mismo no está la bolsa rusa cerrada, pero vamos, su cotización va, va a ser irrisoria. Por tanto, van a entrar el capital chino a comprar todo eso eh, a precio de mercadillo. Eso punto uno. Y el segundo país que de momento hemos visto que no se quiere posicionar del todo porque le viene muy bien esta energía por debajo del precio de mercado que potencialmente puede ofrecer Rusia es la India. La India uh -huh. no es un país que precisamente genere mucha energía y, y bueno hemos visto cómo eh, está a dos bandas, por un lado quiere esta energía rusa pero, por otro lado, con los conflictos eh, fronterizos que tiene con China, eh, la India tampoco puede enemistarse demasiado con Occidente, ¿no? sobre todo con Estados Unidos, que en caso de un hipotético conflicto entre China e India, pues Estados Unidos sería su principal valedor. Entonces, eh, Rusia se tiene que a, a, a agarrar, vamos a decir, a esas dos boyas. Aún así, hemos, acabamos de asistir a, a, bueno, a la caída... Ya, ya se venía sabiendo esto, pero bueno, es la caída de Rusia como potencia mundial. Eh, y bueno, Oriente Medio básicamente le ha tocado la lotería. Porque ahora, claro, eh, Estados, Unidos, eh, bueno, Estados Unidos y Canadá, eh, Reino Unido, eh, la Unión Europea eh, van a de bajar muchísimo. Eh, de hecho, eh, Estados Unidos y, y Reino Unido ya han prohibido las importaciones de, de gas y petróleo rusos. Pero bueno, la Unión Europea ha dicho que va a intentar eh, depender lo menos posible de Rusia. ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? Pues obviamente está el tema del gas licuado, que supongo que sabréis vosotros mucho más de esto que yo, pero que al final es más caro que, que el gas que viene por gasoducto. Uh -huh. ¿Y quién tiene mucho gas y mucho petróleo que pueda, que pueda subir la oferta mundial? Pues bueno, Estados al final Unidos. está Qatar obviamente, están todos estos países del Golfo Pérsico, pero especialmente Qatar que es una gran potencia gasística. Está Estados Unidos, pero que no parece demasiado, nunca es, ha sido demasiado proclive a, a, a inundar el mundo de gas y de petróleo. Y luego, sobre todo, pues están dos países que hasta ahora eran enemigos de Occidente y que ahora, bueno, parece que ya no son tan enemigos. ¿no? Está, está, las guerras que hacen curiosos aliados, que son Venezuela e Irán. Eh, con Irán lo vamos, a tener más, sí, lo, lo vamos a tener más difícil con Irán porque, porque bueno, la influencia rusa en Irán es, es muy fuerte y están intentando los rusos torpedear este acuerdo antinuclear para levantar las sanciones a Irán. Y luego parece que ahora de repente hay muy buena sintonía entre Nicolás Maduro y Joe Biden. Es verdad que también la influencia rusa en Venezuela es brutal, pero bueno, eh, obviamente eh, para Venezuela esto es un, es un salvavidas terrible. Eh, que de repente le dejen producir mucho más petróleo del que produce y que ese petróleo y ese gas se vendan mucho más caro de lo que se vendía antes, pues para, pues para Venezuela es la vida, claro.
0: Efectivamente, yo el otro día eh, en la reunión que tenían Nicolás Maduro y Joe Biden, eh, veraba a Nicolás Maduro diciendo... Eh, que se veían bien bonitas las banderas eh, de Estados Unidos y de Venezuela juntas, que así debían estar. Vamos, un, un, país, sí. un país que tuvo como presidente una persona que decía, yanquis de mierda, váyanse al carajo, pues, pues vamos, o sea, es que me pareció terrible, así que sí que estamos viendo un cambio en el paradigma actual. Te quiero preguntar también por la, eh, y ya vamos, vamos concretando, por la rapidez que crees tú que va a tener este cambio de paradigma tan grande. Te lo, te lo pregunto por qué ya particularizamos un poquito en el caso de España. Como tú decías, el gas ahora parece que en vez de entrarnos por Rusia en forma de gasoductos, nos va a entrar eh, por mar, por barco, en forma de metanero. Eh, el tema es, ¿cómo entra esto a Europa? Bien. Resulta que el país que más capacidad de convertir ese gas natural licuado en forma líquida a gas es España. España tiene un, una capacidad tremenda que no usamos prácticamente nada y vamos a dar más datos, pero bueno, ya les dejaremos informes en, lo, en, en el resumen del podcast. Eh, pero básicamente que España podría convertirse en una entrada de gas a Europa, de manera que llegan los barcos a España eh, de, de gas natural licuado, lo convertimos a gas natural eh, normal, gaseoso, y de ahí exportamos a Europa. ¿Qué pasa? Que el canal de comunicación, el gasoducto que tenemos con Europa, es muy chiquitito, habría que construir uh -huh. otro y agrandar el que ya tenemos, y eso lleva un tiempo. Y la, la pregunta que tengo también es concreta. es ¿Tú crees que este cambio de paradigma de dónde van a venir ahora los combustibles fósiles de Europa y tal va a ser muy rápido, se va a ajustar y España se va a quedar fuera de este juego? ¿O verdaderamente España aquí tiene tiempo para construir infraestructura porque sí que los tiempos van a ser más laxos?
2: Bueno, pues hombre, obviamente estos ajustes del mercado llevan meses. Llevan meses. Es verdad que en meses no construyes un gasoducto que realmente te, te conecte con Europa. Uh -huh. Pero bueno, eh, sí que España... El problema de España es que la mayor parte de, de nuestros de nuestras estrategias, son a corto plazo porque de, somos muy electoralistas y dependemos mucho de lo que pase de aquí a cuatro años. Por eso estas cosas nunca se han tenido demasiado en la cabeza, pero España tiene una posición completamente estratégica. No solo tenemos seis regasificadoras, siendo que era el país eh, de la Unión Europea con mayor capacidad de, de, de convertir gas licuado, eh, sino que además tenemos dos eh, gasoductos uno que llega, eh, bueno, los dos gigantes de Argelia, uno llega directamente de Argelia a España y otro pasa por Marruecos. Eh, obviamente, esto nos pone en una posición estratégica, no, lo siguiente, tener en cuenta que Ucrania, el 3,5% de su PIB hasta ahora, eran simplemente los peajes que cobraba porque el gas pasase por su territorio. O sea, estamos hablando de muchos miles de millones de euros a los que habría que sumarle toda la actividad de nuestras gasificadoras. Entonces, sí, respondiendo a, a vuestra pregunta, creo que sí se debería España enfocar en aprovechar tanto la potencia que tenemos en, en energía renovable como en, como en aprovechar eh, todo este tema del gas. Porque, al final... El tema de la escasez del gas y el petróleo es cíclico. Siempre va a haber algún problema geopolítico que en un momento dado eh, pues cause problemas en la, en la oferta. Por tanto, eh, ya no solo a nivel español sino a nivel europeo, Europa se tiene que centrar mucho en asegurar esta entrada, esta entrada de gas por España. Y, y, bueno, no lo tenemos tan difícil. Eh, tenemos bastante infraestructura y solo quedaría conectarnos al resto del continente europeo. El resto ya lo tenemos. Eh, tenemos hecho mucho más que cualquier otro país de la Unión Europea.
0: Pues, pues la verdad que me, me, yo no era tan optimista como tú. ¿eh? Yo pensé que no nos iba a dar tiempo y encuentro otra vez en, tu, en tus palabras eh, un, un remanso de paz y de, y de optimismo.
2: No, pero yo, yo no digo que, que, nos, que nos vaya a dar tiempo a llegar a esta crisis. En el tema de la regasificación sí, en el tema de, de, bueno, de todo el, el gas que llega de Argelia posiblemente no, pero es que da igual. Eh, al final es posicionarnos como una nación estratégica de cara al futuro. Si no llegamos a esta, vamos a llegar a la siguiente y también vamos a, a tener claro que todavía España no es autosuficiente energéticamente. Nosotros todavía importamos energía de Francia, por ejemplo, de las plantas nucleares. Y, y bueno, que, que, que es que tampoco podemos depender del resto, ¿no?
0: Claro, claro, efectivamente. Yo tiendo a pensar en Europa como mercado único, pero es verdad que España también eh, tiene un, un caso especial. Eh, pues, joder, la, la verdad que has hecho una lectura súper interesante de cómo va el conflicto, eh, hemos, hemos situado en el mapa a los terceros países, mm, hemos hablado sobre cómo está cambiando todo este paradigma energético, dónde están los aliados, dónde están los, los puntos clave, eh, yo la verdad que estaría hablando de estas cosas contigo porque lo explica súper bien horas y horas, pero tampoco podemos hacer que el podcast dure, dure cinco horas. Isma, no sé si tú tenías algún comentario antes de ir cerrando.
1: No, efectivamente. O sea, sobre todo el tema del MidCat, yo la verdad que no estoy muy a favor. Es algo que se prohibió en 2015 porque tenemos una infraestructura que estaba sobredimensionada, infrautilizada y que ahora, por suerte, por 30% histórico de capacidad de utilización que hemos tenido, ahora está el 50-60%, se puede utilizar para bombear gas a, al resto de Europa, pero sí que es verdad que si construimos ahora el MidCat, son cuatro años eh, y digamos que se va a quedar como un activo varado que en realidad vamos a pagar todos los consumidores bueno, por la factura a, del gas.
0: Aquí esto es otro debate y yo, yo creo que deberíamos sacarle valor añadido. Es decir, si hacemos un gasoducto que no solo sea capaz de exportar gas natural, sino que en el futuro, cuando ya he, hayamos llevado a cabo nuestra transición energética, podamos exportar, por ejemplo, hidrógeno... Eh, ya matamos dos pájaros de un tiro, pero bueno, eso es otro debate, no vamos a abrir ese melón porque te estoy viendo la cara, los, los, o sea, lo, los oyentes no lo están viendo, pero yo te estoy viendo la cara
2: y, y me vas a matar, pero, pero bueno. Eh, no, pero bueno. hay que tener en cuenta también que, no, que la dependencia del gas es creciente y más después de que la Unión Europea la haya declarado energía verde, es decir, que obviamente carbón, etcétera, va a ir, bueno, prácticamente ha desaparecido y... Y el gas cada vez va a ser más importante, al igual que las renovables, y parece que, el, que la falta de oferta por parte de Rusia va a ser prácticamente perpetua. Entonces, bueno, es cierto que hasta ahora esa capacidad podría estar infrautilizada, pero el tablero de juego ha cambiado.
1: Efectivamente, ya hemos y hablado. Regasificadoras en Alemania. Esa es mi. <risas> bueno,
0: eh, queda abierto el debate para tenerlo yo ahora con Isma en privado. Y eh, queda abierto también el que te volvamos a invitar más adelante, Borja, porque me, me encanta como has explicado todo. Ya por ir cerrando, eh, vamos a, a recordar el canal de, de Borja, Memorias de Pez, aunque ahora tiene otro canal más dedicado exclusivamente a la economía, Memorias de Tiburón ahí pueden, tienen todos los datos, está haciendo un resumen súper eh, chachi de la, de la guerra de Ucrania aparte tiene unos vídeos sobre la historia que son súper súper interesantes, con un estilo único, eh, narrado súper súper bien, así que les digo de verdad que vayan a su canal, que seguro que ya lo conocen pero vayan a su canal y, y miren los vídeos porque son súper interesantes no sé si tienes eh, eh, alguna promoción más que hacer Borja, pero de de verdad que yo como fan tuyo... No, te de momento la bien,
2: la verdad que me ha encantado.
0: Perfecto. Eh, dinos tus redes, si quieres, también, para que te puedan encontrar no solo en YouTube.
2: Bueno, en, en Twitter es arroba Memorias Pez y eh, Twitch también Memorias de Pez. Y también, Porque bueno, está... estoy en Facebook, también la página es Memorias de Pez, también. Entonces, en esos tres sitios me podéis encontrar. En Twitch hago directos un poco cubriendo la actualidad geopolítica. En Facebook también subo los vídeos para el que no use YouTube. Y en Twitter, pues, bueno, ahí tenemos un poco más de debate con algunos usuarios, ese tipo de cosillas.
0: Y de verdad, síganle porque hace unos contenidos que no solo visualmente, sino también, o sea, en conjunto, en contenido y en todo, son, son muy, muy guays. Yo la verdad que, que me, a mí me, me encanta verlo. Y bueno, pues por por nuestra parte, yo soy Marcial González, arroba eh, arroba arrobaje renovable en redes, capitán renovable. Y me ha acompañado hoy a los mandos de este programa Ismael Morales, arroba con, ex, con X de Isma Instagram. Y en Twitter, ¿cómo te habías hecho ahora, Isma?
1: Nunca te acuerdas, ¿eh? Arroba Ismora López. Ismora López. ¿qué? Me voy a tener que poner sargento renovable. <risa>
0: Uh, no, no, por, por encima No sé si Sargento está
1: por encima o por debajo pero,
0: pero un cargo por encima mío, por favor Y bueno, pues la Hasta aquí el programa de hoy Reitero la, el agradecimiento a Borja por, por haber venido Y pues nos vamos yendo Hasta el próximo programa, muchas gracias a todos okay, por escuchar luego. Y chao, muchas gracias chao. tanto a Isma Como a Borja, chao, hasta luego Adiós